0: Nos dias anteriores, contamos a história de Fernanda e Edmilson. Fazendo uma retrospectiva breve, Fernanda está convencida de estar sendo traída pelo marido, por conta de ligações e mensagens estranhas que ele recebe. Até que um dia, ao vê-lo saindo para a rua depois de uma daquelas estranhas ligações, ela o segue de carro. Ou vem entrando num automóvel que o apanha no meio do caminho e vai atrás daquele carro até ele entrar pelo portão de uma residência. E é a partir daí que retomamos a narrativa. esperando que a outra pessoa também saísse e não demorou muito para isso acontecer. De repente eu vi aquela figura se erguendo, se postando diante do Edmilson e fechando a porta. Era de fato um homem. Eu estava com o carro parado na frente daquela casa, só que do outro lado da carroçada. E apesar de uma certa distância, deu para ver perfeitamente que era realmente um homem. Bom, até aí tudo bem. Podiam ser apenas amigos, só que, de repente, os dois, assim bem próximos, os dois sorriram um para o outro. Meu marido falou alguma coisa, que naturalmente não deu para ouvir por causa da distância, e para o meu espanto, aquele outro homem esticou o braço e fez assim um carinho no rosto do Edmilson. Sabe quando um homem faz um carinho no rosto da mulher? Só que era um homem. Não era mulher. Eram dois homens, meu marido e aquele cara que eu não sabia quem era. Olha, eu não sou é, preconceituoso, nunca fui. Só que, meu Deus, era meu marido. Pai da minha filha. Cheguei a colocar a mão na maçaneta para abrir a porta daquele carro. Ir até lá saber o que significava aquilo só que de repente meu corpo travou, eu fiquei olhando aquela cena abobalhada incrédula os dois frente a frente sorrindo um pro outro aquele homem acarinhando o rosto do Edmilson fiquei sem saber o que fazer na verdade nem deu tempo para nada foi tudo tão rápido. De repente, os dois entraram pela porta, enquanto eu ficava ali, com cara de boba, tentando assimilar aquela cena grotesca. Eu tremia, meu corpo todo tremia, o coração parecia que explodisse. Por mais que eu quisesse interpretar de outra forma, vamos convir. Tudo tem um limite. E só de pensar que meu marido estivesse me traindo e que essa outra pessoa, ainda por cima, não fosse uma mulher, mas um homem. Parece que o pesadelo se tornava ainda pior. eu já estava mais do que desconfiada eu só não tinha ainda aceitado aquela possibilidade porque repito, era grotesca demais só que depois daquela cena isso depois de ter atendido aquela ligação quando escutei coisas da voz daquele homem que me pareceram absurdas eu já não podia ter mais dúvida. Na verdade eu andava tentando me enganar, só que a verdade estava estampada ali, diante do meu nariz, pensei em ir até lá bater naquela porta, até para saber o que estava acontecendo lá dentro. Quem sabe dentro daquela casa tivesse mais pessoas, eu queria saber se eram só os dois, ou se tinha mais alguém, só que em vez disso, peguei o celular e liguei pra ele. Juro que pensei que ele não fosse atender. Só que pra minha surpresa, ele atendeu já no terceiro toque. E atendeu todo o solícito. Oi amor, que que foi? Aconteceu alguma coisa? Onde que você está Edmilson? Eu? Ué... Estou aqui no mercado. Você quer alguma coisa? Ele respondeu com a maior cara de pau. Olha, se eu não estivesse ali diante daquela casa, se eu não tivesse visto ele entrar por, por aquela porta junto daquele homem, eu acreditaria que ele estivesse no mercado. de repente ele falou que ia desligar. Eu bem a, a bateria tá tá acabando eu eu logo volto para casa a gente conversa. Ele falou aquilo e realmente desligou o telefone. Olha eu mal conseguia segurar aquele aparelho na mão. No banco de trás minha filha dormia o sono dos inocentes. Sem saber de nada. Olha, se ela não estivesse ali comigo, eu com certeza teria ido bater naquela casa. Eu teria ido lá tirar aquela história ali. Só que vez disso, fiquei estática ali dentro daquele carro, parada na frente daquela casa, com o coração batendo. Cabeça mil. Eu estava tão desatinada. Eu estava tão perdida, tão confusa que não conseguia tomar uma atitude. E o tempo passando. Os dois lá dentro. E o detalhe é que a casa permaneceu o tempo todo fechada. Não tinha uma janela aberta, uma cortina, nada até que depois de algum tempo eis que vi aquela porta se abrindo novamente primeiro saiu o de depois aquele homem que já foi trancando a porta os dois sorrindo como se estivessem num parque de diversões os dois felizes da vida de alma leve e foi bem nesse momento que no impulso eu abri a porta do carro atravessei a rua e me aproximei daquele portão eu já tinha suportado demais eu já não aguentava mais eu tinha que fazer alguma coisa. E olha, não foi nem preciso chamar pelo safado, porque de repente ele me viu. Viu. E quase parou de caminhar. Arregalou o olho e detalhe. E isso foi o que me fez estremecer dava para ver assim, na média distância, à medida que ele foi se aproximando, que ele estava com o cabelo molhado, como se tivesse acabado de sair do chuveiro, dali do portão, deu para perceber, aliás, não apenas ele, mas o outro homem também, os dois, com o cabelo molhado, como se tivessem acabado de sair de uma chuveirada, antes que eu dissesse qualquer coisa. Ele foi se aproximando do portão, hesitante, e com a voz sufocada, perguntou, que que você tá fazendo aqui, Fernanda? Que que eu tô fazendo aqui? O que você tá fazendo nessa casa com esse homem? você sabe há quanto tempo eu tô aqui parada na frente? Mais de uma hora você não falou que tava no mercado? você não vai falar Edmilson? o outro quis se meter na conversa dar alguma explicação, sei lá porque eu precisava saber. Você bem que ele já sabia, mas eu precisava ouvir da sua boca o que ele estava fazendo com aquele homem trancado dentro daquela casa e por que estava com o cabelo molhado. Os dois, como se tivessem acabado de sair do chuveiro. Quando o outro falou qualquer coisa ele finalmente se antecipou cara, deixa, deixa deixa que eu converso com ela abriu o portão me segurou pelo braço falando que voltaríamos para casa e lá a gente conversaria e ele me explicaria tudo o que eu quisesse Olha, eu estava tão nervosa que por pouco não armei o maior barraco ali mesmo na frente daquele portão. A vizinha do lado, inclusive, já tinha até saído na janela. Eu estava tão anestesiada que não ofereci resistência quando ele me puxou assim pelo braço até o nosso carro. Fomos discutindo até em casa. Chegamos a acordar a minha filha. Se eu não tivesse assistido por ela, a briga teria sido ainda pior. Ainda tive de acalmá-la, fazê-la dormir quando chegamos em casa. De certo modo foi bom, porque isso me fez desacelerar um pouco. Enquanto eu cuidava da nossa filha lá no quartinho, ele ficou o tempo todo lá na sala, sentado no sofá, os cotovelos apoiados... Assim nas pernas, olhando para o chão. Com certeza, pensando na mentira que ele inventara para se safar daquela situação. Quando cheguei na sala, ele continuava na mesma posição. Eu já fui falando. O que você tem para me contar? Pode começar, Edmilson. Ele ainda demorou um pouco para erguer a cabeça e me encarar. Até que levantou do sofá, foi até a janela, ficou ali durante algum tempo. Depois, me encarou novamente. Eu acho que você já entendeu o que tá acontecendo, né? coisa. Eu até agora tô tentando não entender. Fale que eu quero ouvir da tua boca. Porque nesses últimos tempos, Edilson, só o que você me fala é mentira, é uma mentira atrás da outra. Eu nunca menti quando disse que te amo. Por favor, Fernanda, acredite em mim e eu te amo, é verdade, você e Alice são meu tesouro, só que só que o que Edmilson? Você me ama, mas também gosta de homens? É isso? Você tem um caso com aquele cara? Há quanto tempo? Me fala. Há quanto tempo você e, e aquele homem? Tem coisas na vida que é melhor a gente não saber. A muito custo, ele confirmou aquilo que na verdade vamos convir. Nem precisava de confirmação. Admitiu que mantinha um caso com aquele cara há muito tempo. Mas que era a mim que ele amava. Que era comigo que ele queria ficar. Comigo e com a nossa filha. E a mim que você ama? E aquele homem? Você ama aquele homem também? Por favor. É uma situação diferente. Não é questão de amor. É. É atração. É uma coisa física. É como se fosse um vício. Você entende? Eu amo você, Fernanda. Por favor, acredite em mim. Só que eu também. Você nunca vai entender, eu, eu também gosto de ficar com o Celso, eu, eu já tentei parar, mudar de vida, mas eu não consigo. Eu acho que nunca tinha chorado tanto na minha vida. Chorei Chorei de tristeza, de desilusão, chorei de espanto, chorei de perplexidade. Nunca imaginei que um dia fosse passar por aquilo. Fazer uma descoberta tão terrível. Olha, eu me senti tão mal quando ele confessou que, que já saía com aquele tal de Celso antes mesmo da gente se conhecer. Cheguei a perguntar. Quer dizer que o nosso casamento é só fachada? É só para ninguém da tua família... Saber desse teu vício? Claro que não, Fernanda. Eu já falei que te amo. Eu eu não sei o que seria da minha vida se eu não fosse você. Sabe, apesar de ele parecer sincero, tinha alguma coisa dentro de mim que, ele sabe, não conseguia me convencer. E não era só questão de me convencer... Mas era uma questão de aceitar... Eu simplesmente não conseguia... Como alguém pode falar que aquilo era um vício? Como que um homem casado... Com uma filhinha linda... Pode se envolver com outro homem... Se encontrar com outro homem em plena luz do dia... E o pior, ali perto de casa... Olha, foi demais para minha cabeça. Por mais que eu tenha tentado entender, sabe, não tinha como. Ele tinha mentido para mim durante todo aquele tempo. Sabe, fiquei lembrando das tantas vezes que fiquei sozinho em casa, enquanto ele estava na rua, com certeza, satisfazendo aquela perversão nos braços daquele cara. Ele mentiu para mim desde o começo, me enganou. E quando joguei isso na sua cara, ele teve a cara de pau de dizer que nunca mentiu. Que sempre foi sincero quando disse que não havia outra mulher em sua vida. <risos> claro, né? Não havia mulher, havia um homem. Como se isso aliviasse alguma coisa. Como foi difícil assimilar tudo isso. Até que depois de uma longa conversa, muitas lágrimas derramadas. Falei que aquela situação não tinha como perdurar. Eu iria arrumar as minhas coisas, iria embora daquela casa com a minha filha. Não queria ficar mais um minuto debaixo do mesmo teto com ele. Ele chegou a chorar pedindo que eu não fosse pedindo que eu tentasse pelo menos entender a sua posição. Chegou a se humilhar, só que eu não me comovi. E quando viu que não tinha mesmo jeito, falou que eu não precisava sair, que ele sairia. E de fato, foi todo choroso lá, pegaram uma sacola, botaram umas peças de roupa. Olha que momento triste. Que momento deprimente, meu Deus. Juro que pensei que ele fosse sair ali de casa e fosse correndo pedir guarida lá para o seu amante, só que não. Depois fiquei sabendo que ele estava hospedado na casa do irmão. Sabe, depois que esse homem saiu por aquela porta. Eu que pensei já ter chorado, todas as minhas lágrimas... derramei baldes. Ficava pensando, lembrando de tudo e torturando. Olha se não fosse a minha filha. Eu acho que teria até me matado naquele dia, juro por Deus, de tão mal que eu fiquei. O pior de tudo é que eu continuava amando meu marido, por mais que eu não quisesse admitir. Só eu sei o quanto sofri. O quanto senti a sua falta. E quanto mais o tempo passava, mais apertado ficava o meu coração. A primeira vez que ele apareceu em casa, para ver a nossa filha. Foi um momento tão doído. Como foi difícil para mim quando completou um mês que ele tinha saído deu para notar que ele estava mais magro abatido parecia que não estava se alimentando direito é claro que naquelas alturas a raiva já tinha se atenuado e foi durante uma conversa mais uma que olhando nos olhos dele vendo o seu estado Percebendo que ele pudesse não estar se cuidando direito. Porque apesar de tudo eu me preocupava com ele. Continuava a amá-lo. Era meu marido, pai da minha filha. Eu baixei a guarda e falei que se ele quisesse poderia voltar para casa. Seu rosto se eliminou naquela hora. Ele deve ter pensado que aquilo significava que eu o havia perdoado, mas eu deixei bem claro que não era para dividir a mesma cama. Ele poderia voltar, mas para ficar lá no cantinho dele, no outro quarto, não seríamos mais um casal. Ele topou. Disse que não estava se acertando muito lá na casa do irmão e aceitou a minha oferta. Detalhe. Pedi que ele fosse sincero comigo. Perguntei se ele continuava se encontrando com aquele cara. E visivelmente envergonhado, ele admitiu que sim. Mas que era só de vez em quando. A única coisa que lhe pedi foi que ele fosse muito discreto quando fizesse isso. Porque eu não queria ver o meu nome, nem o da nossa filha na boca de nenhum vizinho, ele voltou para casa, se ajeitou num quarto que a gente utilizava como depósito, e confesso que principalmente no começo foi, foi tão deprimente, tão difícil, porque parecíamos dois desconhecidos convivendo debaixo do mesmo teto, até que aos poucos fomos nos reaproximando, na verdade, nossa filhinha contribuiu muito para que isso acontecesse. Até que num momento de fraqueza, de carência, solidão, e por que não dizer de saudade, acabamos passando uma noite juntos. Ali no meu quarto. E uma coisa eu digo. Como eu estava com saudade de dormir ao seu lado. Sentir o seu corpo juntinho do meu fazer amor com ele. Como fizemos tantas e tantas vezes em cima daquela cama. Antes de toda aquela tempestade começar. E essa foi apenas a primeira vez. Porque vez ou outra acontecia de passarmos a noite juntos. Às vezes. Eu estava ali no meu quarto tentando dormir. Quando de repente ouvia a porta se abrindo, ele chegava de fininho, pé por pé, se deitava ali do meu lado, e no fim, a gente acabava fazendo amor. Até que, depois de algumas vidas e vindas, depois de mais uma conversa, até porque, convenhamos, não fazia sentido continuarmos naquele chove não molha, naquela situação esquisita até que resolvemos reatar reatamos voltamos a viver como marido e mulher debaixo do mesmo teto um pouco pelo bem da nossa filha só que tem um detalhe nessa história ele não terminou o caso com aquele homem eu sei que os dois continuam se encontrando. A diferença é que agora eu sei que ele faz isso. Ele não mente mais para mim quando sai por aquela porta. Na verdade, me dei conta de que não adianta lutar contra isso. E quer saber, acabei me resignando. Foi isso o que aconteceu. A única coisa que pedi é que ele fizesse isso com o um máximo de descrição. Sei que se minha história fosse de domínio público, se minha família soubesse, a família dele mesmo, muita gente se levantaria para me criticar. Muita gente não entenderia essa minha decisão. Só que eu pensei, se esse é o único jeito de eu ser feliz, que posso fazer, meu Deus? Pelo menos de uma coisa eu tenho certeza, por incrível que pareça e que, por mais difícil que seja acreditar, ele me ama de verdade, tem verdadeira adoração pela nossa filha, só que ao mesmo tempo tem esse seu outro lado que não consegue evitar, como ele mesmo faz questão de dizer, é um vício. Sei que posso, talvez no futuro, vir a me arrepender. Só que, meu Deus, que outra saída eu tinha. Cheguei num ponto que não havia o que fazer. Por isso, preferi pagar para vir até porque não tem escolha. Cheguei à conclusão de que esta é a vida que tenho. Cheguei à conclusão de que esta é a vida que o destino me reservou.